0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Julen är här vilket betyder att du hittar massor med erbjudanden och klipp på vuxen.se där du kan finna bland alla härliga sexleksaker och hitta något för dig. Så passa på, gå in på vuxen.se och finna redan idag. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av vuxen Snack med Smile. Idag i studion har jag med mig Alexandra Bylund som är digital entreprenör, driver sociala medierbyrån Mama Said och även sociala medier och kommunikationspodden. Jag mm. tror jag fick med allt eller?
1: Ja det fick du. Vad
0: bra, det låter intressant. Det är väldigt många intressanta titlar där. Mm. Hur är det med dig? Det? Är det bra?
1: Det är fantastiskt. Kallt, nu har vintern kommit, mm. men eh, annars jättebra.
0: Mm. – Du kommer från Skåne nu direkt, eller?
1: Ja, – från Malmö
0: från Malmö. Hur var det att åka upp? Är det Asså... safe eller är det mycket är det folk på tåg? Eller? Nej,
1: vet du vad? Det, är, det var typ jag och min kollega i vår vagn och två mm. till. Ah, men det är ganska safe. Det är safe eh, det, är ja. Ja, det är en helt annan värld nu.
0: Det är verkligen det. Jag märkte det. Jag var ju faktiskt nere i Malmö och eh, vi bilade mm. i och för sig. men eh, Dels är det en annan värld för att när man när åker från Skåne så märker man att det blir allt mer snö på ja, vägarna. Ja, ja. Det är säga man kommer in i winter wonderland. Men sen så också mycket lugnare. Ja, ja. det är liksom Mycket lugnare trafik. Även i Stockholm när man brukar komma in i Stockholm på en söndag brukar det alltid vara smockat. Mm. Men nu känns det liksom safe och lugnt.
1: Och vi åt lunch nu precis. Och det var, ja men det var typ vi och tre par till som satt där. Så mm. det är alltså det är Helt annat tempo, helt annat tempo.
0: Men du brukar vara i Stockholm ofta?
1: Ja, pappa, alltså jag är uppväxt i Stockholm, pappa bor kvar här och ja, jag är här. Jag har, ett, alltså jag har faktiskt hyrt in mig på ett kontor i Stockholm okay. och eh, tanken är att jag ska vara här en gång i månaden. Nu eh, på grund av corona då så är det inte lika mycket.
0: Men, mm. eh. Hur kommer det så att du blev just Malmö som du flyttade till?
1: Mm, jag var sju och så det var liksom med mamma, hon okay. fick något jobb här nere, flyttade ner och gifte sig eller här nere. Där nere mm. gifte sig i Malmö och så, ja, så jag fick hänga på.
0: Okej. Okay. Vad är största förutom liksom att det är en mycket mindre stad mm. än Stockholm? Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan oh. Malmö och Stockholm?
1: Alltså Malmö är någon sån här, det är lite så här kavla upp ärmarna nu kör vi stad, ah. tycker jag. Ah. Eh, också lite så här Lillebrorskomplex säger man, lite mm. Vi är faktiskt stora ändå, och vi klarar oss utan Stockholm
0: Exakt, jag får samma feeling av yeah. Malmö och Göteborg på, den, på just jag den punkten Lite så som yeah. du säger
1: Och samtidigt en jäkla sån arbetarstad mm. ehm, Och en annan stor skillnad vet man, folk bara kör folk, folk kör på, man cyklar överallt, man tar cykeln yeah. Allting är yeah. nära, alla känner alla, så, så känns det yeah här går allting mycket snabbare. Varje gång jag kommer hit så inser jag att oj, 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 just det. jag bor i en typ storstad, Malmö. Mm. Men när man kommer hit så bara, just det, det är det så här det är. För det är liksom bara pam, 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 pam. Allting Exakt. går så fort. Och går du ett steg snett i tunnelbanan så har tio personer som går in ja, ja. bakom dig i ryggen. Du.
0: Det märker man i Stockholm även när man kör så märker man ju så fort ett rött ljus blir till grönt. Ja, om, du liksom, om du står still en sekund och det är grönt ljus så tutar alla söndermän Malmö ja, ja. är lite mer så här manjana. Exakt. Allting är lite mer relaxed. Alltså det så här hälsosammigt så mm. tror jag typ att Malmö är en hälsosammare stad att kanske leva i rent tempomässigt och stressmässigt. Jag tror också det. För den är det, som du säger den är tillräckligt stor att du ändå får en bred variation mm. men ändå tillräckligt lite att du kan cykla genom stan yeah. du, kan liksom, du känner inte det där tempot som i Stockholm, bara fastnar du bara är i trafiken här liksom efter jobbet eller något sånt så är du fast i en timme, en och en halv
1: exakt, och det, det är man ju inte riktigt i Malmö det är inte Nej. så mycket trafik och ja, men tempo. jag har faktiskt tänkt på det att, när jag kommer hit, att jag älskar pulsen älskar yeah. pulsen och vi pratade om det lite grann du jag innan jag älskar New York-puls. Jag har aldrig varit mm. i New York, men jag älskar pulsen. Mm. Jag lockas också av att åka ut på landet och sätta mig på en stubbe. Ja, ja, ja. Det är helt tyst. Mm. Så den kontrasten är
0: häftig. Ja. Jag har varit i New York en gång. Min moster bor där. Och jag minns att jag blev helt förälskad när jag hälsade på för att jag gillar också sånt där. Jag, hade jag fått välja vad jag hade velat bo så hade jag typ velat bo mitt på Times Square. Yeah. Jag är sån, jag älskar det. Men sen, precis som du säger så finns det en del av en som gärna vill ibland bara åka okay, iväg till någon mm. ö och bara så här, bo i en hydda. Mm. Men jag tror också att ju mer extrem du är åt ett håll kanske du kommer ha en sida som är extrem åt ett annat håll.
1: Kanske. Och jag tror att man behöver det ena för att vilja ha det andra. Jag tror mm. inte att jag hade klarat stubben i skogen utan Nej. Men att ha den pulsen och hetsen och allt det här med sociala medier, man är på, mm. på, 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 på. Och sen, faktum är, jag har ju kört några gånger eh, vet vad bara vara är? Nej, Nej det är så här retreat okay. i, i Dalarna. Nice. Alltså ute i skogen. En liten, liten ort som heter Vikarbyn. Okay. Telefonerna lämnar man in direkt. Alla grejer, inte ens böcker har du. Sen är du tyst i eh, sex dagar när man är där. Fem, sex
0: dagar. Tyst?
1: Tyst, helt, 100 procent I fem, tyst. sex dagar? Yep.
0: Du får inte prata med någon?
1: Next. Sen har man ju olika sessions där man gör olika saker, typ så här sharing sessions, man sitter så här, jag kanske ska sitta och prata med dig i tio minuter. Jag sitter i fem minuter och ska dela med mig av mitt djupaste, svartaste någonting. Och du ska vara helt tyst och bara titta med ögonen och eh, bara lyssna. Oj. Och sen så byter vi. Så, så man har många sådana övningar på dagarna som, som typ i en stor yogasal.
0: Så då får man prata? Då
1: får man prata när de säger att nu ska du göra den här övningen. Men mm. emellan så man är ledig i massa timmar på dagen då är du helt tyst och du får inte heller kommunicera med ögonen. Så det är inte så att du går förbi och bara så här. Nej, nej, nej. Utan du tittar inte. Så när någon går förbi dig så tittar du inte. Och så sitter du kanske vid matbordet och äter lunch och käkar knäckebröd som liksom knastrar ganska mycket. <här> <här> och så är det helt tyst. Det är så coolt.
0: Det, det låter jävligt häftigt. Vad sa du det hette? Bara vara. bara vara mm. Och det är så sex dagar lång retreat. Mm -hmm. Om det måste ju kännas sjukt med tanke på att hur uppkopplad man är mm. just nu att kunna bara switcha över och så. Första gången måste det ha varit jobbigt.
1: Ja, ja, jag höll ju på att dö.
0: Uh. Nej,
1: faktum är, jag höll med på dö av känslan inför. Mm. Jag tänkte inte stänga av min telefon, jag tänker inte lämna in, jag tänker inte vara tyst. Sen så fort jag fick att vara tyst, därför att jag är en människa som är ganska på och pratar. Mm. Du vet den här att slippa anpassa mig när folk gick förbi mig i korridoren. Yeah. Att bara ignorera. Att bara kunna slappna av i det och veta att jag inte är ohyfsad. Jag kan bara skita i alla. Aha. Det var så jävla
0: skönt. Fan, det där låter häftigt. Det där är någonting jag lätt hade velat testa. Jag
1: rekommenderar Kanske det. inte för...
0: sex dagar direkt kan man börja typ man med, med två, tre.
1: Man börjar med tre nätter. Och, och det är det jobbar man det upp. Ja, exakt så är det. Så att börja med den första. Man börjar alltid med någonting som heter dörröppnare 1. Jag rekommenderar det varmt. Och du kommer tacka mig när du har varit där. Mm.
0: Någon gång i mitt liv har jag gått en längre period utan att vara uppkopplad och då har jag alltid känt typ, att det känns som att mina sinnen förstärks mm. och typ helt plötsligt så börjar jag lägga märken till saker som egentligen är så naturliga som typ så här: fåglar som kvittrar Exakt. eller vinden i ansiktet eller solsken i nacken du vet, sådana saker som E egentligen en del av typ ens barndom nästan ja. som man associerar barndomen med. Det vill säga en fjäril som flyger iväg. Ja. Men som man nästan missar idag bara för att man är kanske så högt på eh, skärmar hela tiden. Precis. Och man är så uppkopplad. Ja. Det är nästan priset man får betala för att vara ja, det, är det. Men jag tänkte fråga dig hur kom du in på det här med sociala medier?
1: Eh, mitt första företag som jag hade som egenföretagare det var en startup som heter Fope vi var först i världen med att låta folk tjäna pengar på sina mobilbilder. Och när vi startade det företaget, det var jag och en kille här från Stockholm. Så Vi hade liksom inga pengar. Vi, vi, vi drog in 150 000 i investering första lilla investeringen. Och då fick vi anställa en utvecklare. Vi bara, okej, okay, nu får han det här i fyra månader. Bra.
0: Yeah.
1: Så vi fick jobba jättemycket med att försöka nå ut i hela världen innan vi lanserade Okej. Okay. För vi hade några som byggde den här appen och det här systemet. Och jag och David kunde inte det. Så vi satt bara och tänkte så här: Sociala medier. Sociala medier.
0: Yeah.
1: Så vi försökte nå ut i hela världen vi bara, när, vi, när vi lanserade. Vi var ganska naiva. När, när var vi det här ungefär? 2012.
0: Okej, så det var strax innan typ Instagram slog igenom stort. Ja,
1: under den här perioden när vi startade så slog Instagram igenom. Ja, för Eller så... jag,
0: jag hörde talas om Instagram första gången runt 2012.
1: Ja, så det var någonstans där det kom när vi höll på med detta. Och vi lyckades så satans bra. Mm. Vi nådde ut så att när vi lanserade så det var som att smälla en bomb i världen. Mm. Vi var i alla medier. Vi var på CNN, BBC, New York Times och vi drog in mer och mer investeringar och vet, så fort den här bollen började rulla så fick vi ännu mer snurr på våra sociala medier. Så det började så. Jag har alltid haft ett intresse. Jag började blogga långt, långt, långt tidigare också. För bloggen kom ju innan Instagram och Facebook yeah. och så. Så det började med det. Sen drev vi det här bolaget i flera år. Vi hade jätte, tog in jättemycket kapital. Vi hade Gary Wayne han Gary V yeah. som, ja, Han investerade president of the world. Alltså vi hade sådana här grymma personer som var med. Sen när jag hoppade av operativt från det här bolaget så fick jag jättemycket frilansuppdrag Just sociala medier. Mm -hmm. Men också mycket PR kan det hjälpa oss att nå ut. Och då yeah. kom folk med sina sista 30 000 kronor startups. Kan du hjälpa oss att hålla ut från de här pressmeddelandena så kände jag bättre. De 30 000 kronor jag tar till sociala medier så kan vi bygga värde över tid. Okay. Istället för bara göra en snabb pressrelease och så kanske inte det blir någonting. Så det kommer därifrån jag, dels att jag har ett jätteintresse av kommunikation, interaktioner mellan människor. Och dels för att jag gjorde, vi gjorde ett jäkla bra jobb där jag och David är min medgrundare i vårt eget bolag som gjorde att jag fick in en massa uppdrag. Så att jag liksom halkade in på den banan mm. eh, tack vare att vi hade gjort det så bra. Så jag började hjälpa fler och fler företag med det här. Det i kombination med att jag är sjukt intresserad av det här med personlig utveckling, mm. eh, människor, hur de funkar, kommunikations, alltså hur, man, hur man interagerar med varandra. Och att jag är en person som anpassar jag kan lätt anpassa mig efter stämningar, jag känner av stämningen i ett rum och okay. jag vet vad andra vill ha. Okay. Det gör att det jobbet passar mig helt utmärkt med sociala medier.
0: Så i dagsläget så är det inte bara företag du vänder dig mot när du jobbar Nej. utan även privatpersoner som vill bygga ett varumärke.
1: Ja man kan säga så här, det började med att jag då hjälpte företag men jag har skapat en webbutbildning som heter då Social Media Academy som är för de som vill bli social media managers eller mm. jobba med sitt eget varumärke och sitt så, här. så att nu har vi gått ifrån ganska mycket företag och jobbar mer med att utbilda de som vill bli riktigt grymma på sociala medier. mm. mm.
0: Och vad är det som gör någon riktigt bra på sociala ja. medier? Det finns ju väldigt många olika kombinationer, mm. det ser man. Men det känns ju ändå som att en röd tråd någonstans att vara originell, att vara unik yeah. på något sätt. Att yeah. fylla en ficka som inte riktigt finns eller yeah. någon vet ens existerar. För att man ser ju i dagens typ, sociala medier klimat så känns det ju som att en post kan gå viral och yeah. helt plötsligt så förändrar det ditt liv. Yeah. Jag såg nyligen så var det en kille som åkte runt på en skateboard, drack lite tramvärsljus och lyssnade på en skön låt. Helt plötsligt så gick den här videon viral yeah. och hade miljoner visningar och det företaget som ägde det här, den här tramvärsljuset mm. de åkte hem till han gav han en suv full med massa tranbärsljus. Du sa, här är nyckeln, här är tranbärsljus vi vill ge rätta till dig för vi gillar din video så mycket. Ja. Och Den här videon det är säkert någon som lyssnar och har säkert sett den. Det är en kille typ USA som bara åkte på sin skateboard, drack tranbärsljus och klippte in en gammal låt från typ 70-talet ja, ja, ja. i bakgrunden. Vad, 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 vad skulle du säga? Vad är det som gör någon grym på just mm. det här?
1: Antingen så har vi det här, de som har väldigt tur som är personligheter som är väldigt eh, unika som, där, där du kan bara följa en människa, en person, eller mm. där du kanske är Beyoncé. Yeah. Då behöver du inte kunna sociala medier. Nej. Det är skitsamma vad du lägger ut. Har vi inte det, vilket de flesta av oss inte har då måste man först och främst veta vem man pratar med. Alltså mm. vem vill jag att detta ska vara till? Och inte bara så I men tjejer som är mellan 25 och 34 år utan vem är det som faktiskt du vill prata till? Jag brukar alltid säga att man ska liksom skapa typ personas alltså typ man skapar en persona som man döper till Eva eller mm. Pelle och så tänker man vilka egenskaper har den här personen, vad har den här personen för intressen, hobbies, bla 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 så. och vad inspireras den här personen av? Men också att hitta, vad har jag eller vi som företag då, vad har jag att bjuda på som är för den här personen? Vilken
0: så, är din usp? Liksom?
1: Ja vilken är mm. min usp? För mm. det kan inte bara okej, okay, du håller på med träning. Yeah. Om jag vill börja med träning, jag håller också på med träning fast jag gör inte det i sociala medier. Mm. Eh, jag är också utbildad personlig tränare, men skulle jag starta träningskonto. Jag har ett gammalt som jag inte har liksom eh, på med så mycket. För att jag tänker så här, ska jag någonsin göra någonting med det så måste det vara något speciellt. Yeah. Inte bara träning. Nah. Det finns tus Det är så brett. Ja, men det är så brett. Jag måste komma med någonting annat. Kanske jag ska bara köra rörlighet eller bara rörlighet för yngre eller för äldre eller för barn eller för jag vet inte. Det måste, man måste gärna hitta ett hål mm. någonstans i, i din nisch. Eh, så de två grejerna, att man vet vem man pratar med och att man verkligen hittar värdet för den personen. Mm. Jag brukar ställa mig så här fråga, okej, okay, vad har de här personerna som jag vill nå? Vad har de för utmaningar? Eller hur kan jag hjälpa dem? Eller hur kan jag effektivt se deras dag? Eller hur yeah. kan jag göra dem snyggare? Mm. eller hur kan jag göra dem smartare bättre, snabbare eller vad det nu är jag gör hur kan jag göra någonting för dem och sen är det också att fortsätta fortsätta, fortsätta, fortsätta för det händer inte över en natt om inte man är känd av en annan anledning ja yeah. Men ska du bygga någonting i sociala medier och faktiskt bestå så handlar det om att fortsätta fortsätta och nöta och nöta. Det är ju inte så på Instagram längre. Mm. Att, det bara, att du bara växer... Eh, Nej,
0: det gjorde det ett tag. tag. Ja. För jag minns där runt 2014. Nu var jag ju i och för sig med i ett program, ett reality-program, och det gav mig en sån jävla skjuts. Mm. Så jag fick en massa följare. Men jag fick den skjutsen under rätt... Fönster. När det var, var det då? Och 2014, många... i hösten på 2014. Och hur många
1: fick du då direkt liksom?
0: Oj, eh, typ hundratusen inom loppet av två, tre månader då. Det var så ja. Det mm. var så, och jag vet folk som fick mer. Jag vet folk som var ännu som hade kalkylerat de här grejerna ännu bättre och fick tre, fyra hundratusen och kom upp till en nivå där liksom det bara växte organiskt, globalt. Ja. Nu, var, nu är alla mina följare från Sverige. Men eh, det händer inte på samma sätt längre. Nej. För den här, det känns som att plattformen i sig har liksom balanserats ut lite yeah. nu. Och nu, är det, nu måste man ha de här ingredienserna som du upp för att yeah. kanske växa. Jag brukar se det lite som typ så här att jag som jobbar med det att man är lite som ett mjölkpaket. Mm. Och du vet, någon kommer in i en affär och du ser en massa mjölkpaket. Mm. Och jag tänker så här, varför ska de välja mitt mjölkpaket? Exakt, exakt. Och då tänker jag så här, okej okay, men mitt mjölkpaket kanske är 0,1% fett. Och det är lite dyrare för paketet i sig är lite lyxigare. Yeah. Men du vet, det sticker ut. Yeah. Och skillnaden är väl att jag kommer inte få alla Nej. men jag kommer, och de som vill ha just det mjölppaketet exakt. till exempel så brukar jag se min sida ja. sen när man gjorde det så fick man ett annat tänk men det är också för att jag själv är intresserad av typ så här marketing och mm. sånt du vet. så då, då tror jag också att man tycker att det är kul
1: ja, men exakt. På sätt och vis. vet du vad jag brukar tänka liknande jag brukar säga till folk när inte de har vet så brukar jag säga okej okay, om du går in i ett rum du ska gå in i ett rum med tusen personer gå in med nio konkurrenter nio stycken liknande vi säger att du går in med nio andra träningskonton yeah. och så säger du så här följ mig yeah. av alla tio därför att hos mig får ni bla 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 så ska du kunna svara med en eller två meningar du kan inte bara säga så här hos mig får ni träningsövningar för då är inte du unik en av de här tio. Du måste ju, om du ska ha de här tusen följarna så måste du komma med någonting som är utöver det som de andra säger. Eller annorlunda än det vad de mm. andra säger. Så att du nästan som en hisspitch med en, två meningar. Följ mig för att då får ni det här och det här. Yeah. Typ så.
0: Så, så med andra ord, du ska lära känna din target audience. Typ. Yeah. Vilka vill du nu ut till? Och din usp. Yeah. Inte ge upp. Direkt. Exakt
1: och sen också en annan sak som jag brukar tänka oavsett vilken värld du är inom att kanske ibland prata om eh, vad de kommer att uppnå istället för att prata om, hos mig får ni det här, vi säger träning igen, eller som jag som jobbar med sociala medier och hjälper folk att bli bra på det, istället för att säga, här kommer du få massa olika övningar, träningsövningar eller jag kanske säger, här kommer du lära dig eh, om Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok till exempel, så kanske jag kan säga så här: när du har gått mina utbildningar eller när du har gått coaching hos mig så kommer du att vara en riktigt grym social media-människor eller du kommer vara riktigt bra på dina sociala medier, du kommer kunna jobba med detta du kan säga, när du är här så kommer du ha den kropp som du vill ha du kommer vara så stark eller så hälsosam eller så frisk som du vill, vad det nu handlar om mm. eh, och du kommer se ut som du vill se ut när du tittar i spegeln att man pratar om det de kommer att uppnå yeah. istället för att prata om vägen dit, beroende på vilken bransch men man kan ofta applicera det här i vilka branscher som helst yeah istället för att visa locktången så kanske jag ska visa hur snyggt ja. året blir. Ja,
0: men Det tror jag verkligen på för det känns ju någonstans som att vi människor, vi reagerar inte lika starkt på siffror och eh, när någon kommer upp med att rabbla upp siffror, oh, du, kommer, du kommer tappa 8,3% fett Nej. och det här kommer det är så här. Det är svårt att liksom greppa det, mm. men vi är mycket bra på att visualisera saker. Mm. Så om någon liksom säger, ja ah, men om tre månader från nu kommer du kolla dig själv i spegeln och ha din drömkropp. Det Exakt. Det resonerar ju bättre för att då kan man ju se det i sitt huvud. Hur man springer runt typ så här i en bikini eller shorts och ha den kropp man vill ha, Exakt. än att liksom så här. Men i dagsläget då. Mm. Har du folk som är typ lite så privatpersoner som också vänder sig till dig som vill typ eh, satsa på sociala mm. medier och hålla på med det? Eller är det mest folk som har ett företag och vill bygga upp det företaget?
1: Det är faktiskt allt möjligt. För att av någon anledning, nästan alla människor har lite så här, jag vill bli större på Instagram. Även yeah. om inte man har ett ekonomiskt mål i det.
0: Det känns som det. Ja,
1: faktiskt. Just Instagram känns så. Så att Jag har allt från företag, kommunikatörer på kommuner, influencers som jobbar med allt från inredning till, yeah. till annat. Allt möjligt egentligen. Det finns alla, alla många av det kvinnliga känner.
0: Ja. Men för det känns ju typ nästan som att just sociala medier, speciellt Instagram då har blivit lite som ett cv ja faktiskt typ mm. Där man eh, inte bara liksom, eh, visar sig själv och vad man gör, men också når på sätt och vis ut till kanske arbetsgivare. Eller, jag antar ju ändå när man går och söker ett jobb eller någonting, att folk ändå kollar upp ja, ja. på sociala medier. Ja. Även om de inte gör det för jobbet skull, den chefen kommer ju förmodligen göra det från sitt privata konto. Precis. Och då så kanske det kan vara någonting som får dem att antingen känna att oh, men, det här är en person man vill anställa eller det här är en person. Man inte, inte ser någon, någon liksom så här ja, framtid med mm. för det företaget.
1: Exakt. Menar, exakt.
0: Om man tänker så här: hacks och sånt på mm. IG. För att det är så mycket snack om typ. Algoritmer och sånt ja. idag. Och jag vet själv inte om jag ska köpa det. Många säger så, ja, ah, Instagrams algoritmer har förändrats. Den har bla bla, bla blivit eh, sämre. Du kan inte lägga ut eh, det här. Finns mm. det sådana regler och, och stämmer det till exempel att mm. algoritmen har blivit? sämre eller annorlunda eller att man får mindre engagement.
1: Ja, så här är det. Algoritmen förändrades för flera år sedan. Det som har blivit sämre nu är att konkurrensen är mycket, mycket hårdare. Okej. Vi är okay. fler, och fler, och fler och fler och fler som slåss om platserna. För det är fler användare? Ja. Okej. Okay. Men det gör jag också och algoritmen blir smartare och smartare och det algoritmen vill det ju att vi ska hänga så mycket som möjligt i appen för ju mm. mer vi hänger där desto mer pengar tjänar de. så den är till för att skapa bra flöden och den utgår egentligen från tre huvudsaker det är intresse det vill säga vad vi har likat och kommenterat och delat innan så likar jag träningsvideor så kommer jag få se träningsvideor mm. Den utgår från aktualitet, det vill säga hur pass, länges, alltså hur pass ny bilden eller inlägget var. Så att om du postade någonting igår och så postade jag idag. När vår följare, om vi har samma följare, när de kommer in idag så kommer de få se min, mitt inlägg före ditt. Därför att jag postade senare. Okay. Det säger ju att du måste posta ganska ofta mm. om du ska vara aktuell i flödet. Och sen så utgår den också från relation. Så det är de tre sakerna, intresse, aktualitet och relation relationen, det är så här den funkar det finns ju en del hacks som går under de här grejerna som man kan ta till för att faktiskt få lite mer engagement, få lite fler följare eller få fler, större räckvidd egentligen till exempel, många skriver så i stories du har säkert sett det och de som lyssnar har säkert sett det också eh, gå in och like min bild eller kommentera min bild för algoritmen förstör för mig, okay. ni kommer inte se mina bilder om inte ni går in och yeah. mm. du kan ju också gå in skicka DM till mig, skicka DM till dina andra följare, skriv kommentarer på deras bilder, för varje gång du gör det så talar du om för att de du har kommenterat, de har du en relation med mm. sannolikhet att de ska få se dina inlägg sen när du postar är väldigt, väldigt stor.
0: Okay, yeah.
1: Sen ska man inte gå in och dum kommentera no. och bara skriva snygg bild, snygg bild, för det blir inte no. rätt. Men låt oss säga att du tar tio om dagen som du engagerar dig med på riktigt som faktiskt är i din målgrupp. Tio om dagen som du kommenterar eller skickar DM till då känner algoritmerna av att de här tio bör få se hans content. Mm. Så det är en sak man kan göra. En annan sak som är rätt smart nu när Reels har kommit det är att vara snabb på bollen med Reels. Om du är snabb på den bollen så kan du få tusentals följare på ett dygn. Jag vet folk som har haft 300-400 följare och plötsligt fått 3000 följare på ett dygn yeah. för att de börjat med Reels. Och det är för att konkurrensen där är inte så hård. nej okay. För att det är inte lika många som, som kör Reels som gör inlägg ju. Och gör man det... Eh, Instagram vill promota sina Reels för de vill visa sin nya funktion. Det finns inte så många som gör det så det är jättestor sannolikhet. Mm. Så gör man Reels jag brukar säga att man ska inte tappa bort sig själv och börja dansa om man är ett, ett torrt IT-företag som har varit ganska stift innan så kanske inte man ska börja dansa nu. Men man får göra det på sin nivå för där får man räckvidd.
0: Exakt. För det känns ju som att just nu just det med Reels känns ju som en ny funktion som Instagram vill pusha väldigt mycket. Ja. Och jag antar att det är typ en konkurrent i TikTok yeah, eller hur? Exactly. och det är det de vill göra de vill liksom slå TikTok för yeah. precis som Snapchat höll på att bli stort så introducerade de stories yeah. och sen så tappade Snapchat lite användare yeah. och sen nu så har TikTok blivit så jävla hype och nu så introducerar de reels och så det, för jag själv, jag är så van vid att trycka på den knappen för ja. det är den knappen man tryckte för att lägga ut ett inlägg. Exakt. Och så går jag in och ser det Reels. Och jag har gjort en reel i mitt liv bara ja. för att testa. Mm. Så jag blir helt så här, jag bara, Åh, den här nya uppdateringen den är ja. så jobbig. Men man måste ju typ anpassa sig hela tiden. Man
1: måste det, men den är, jag håller med. Den är rätt större för att nu får man klicka två steg för att komma in på Stories till exempel. Mm. Innan kunde man klicka en gång. Men då är det bara att börja Reels istället. För att jag, jag tror, hur många följare har du? 100?
0: 27 000. Mm.
1: Du skulle säkert, om du har tur och göra en riktigt bra reel, du skulle säkert kunna öka med tiotusen på ett Om du då gör någonting som har med träning att göra så är det en exactly. rätt följare. Jag tycker man först och främst är ett värde. Om inte man är influenser eller, eller väldigt känd av någon annan anledning. Att man är Beyoncé då så att man liksom bara kan posta en bild och så. Yeah. Ja. I första hand det man vill nå ut med om det är en business eller ett budskap eller någonting. Men sen vill man ha en liten del av personen också för man vill ju veta vem det är. Yeah. Ibland har jag haft företag som jag har, vi säger att jag har likat någonting eller kommenterat någonting på Instagram. Och så börjar de prata med mig. Och så ser jag bara logga och förutensamt så pratar de med DM. Och jag vet inte vem det är. Är det, är det en tjej? Är det en kille? Är det liksom, vem är den som pratar med mig? Yeah. Det blir så personligt Jag vill ju förstå vem som är bakom också. Yeah. Så lite grann vill man ju lära känna personen också. Så det är ändå, man vill ändå ha mix.
0: Och det känns, rätt om man har fel, men det känns också som att vi har typ berört oss mot en tid då Folk vill ha allt mer alltså personligt. Mm. Nu märker jag ju, jag själv gör inte det, men jag märker ju att väldigt många influencers och väldigt många stora konton på sociala medier är allt mer transparenta med sina följare. De mm. visar känslor, de är inte rädda för att gråta, de är mm. inte rädda för att Säga att de må dåligt. Det känns ju som att det är en, jag vet inte om man ska kalla det en trend, för jag tror inte att folk kanske gör det för att det är trendigt, Nej. men det är det klimatet som råder just nu mm. att man är öppnare, man är ärligare. Många är så här, "Ja, ah, jag tänker inte vara var en sån som bara visar att det är frid och fröjd och mitt liv är perfekt." Exakt. Um, har du också märkt av att det är liksom lite mer öppet på så sätt?
1: Mm, absolut. och det, det känns som du säger som en trend men en positiv trend ju. Mm. Sen kanske inte det är en trend på det sättet. Man sätter sig inte gråter för att det är en trend. Men man kan, klimatet har tack vare att trenden blivit lite öppnare. Så man kanske vågar göra det man vågar dela med sig på ett annat sätt. Vilket är eh, fantastiskt tycker jag. För att det, det är ju fint att det finns alla. Det, man kan inspireras av folk som bara visar framgångar mm. och som alltid är positiva. Så länge det är ärligt. Men man kan också inspirera sig av de som vågar visa båda delarna. Exactly. Så jag tycker det är jättefint och jättebra. Och även det här med du vet, alla filter och så. Yeah. Och nu pratar ju folk en del om att ja, men nu vill vi ha diskbänksrealism på något sätt. Att det är så här, vi vill ha den skiter i diskbänken. Yeah. På ett sätt så håller jag med om det, men på ett sätt, ja, det vill folk ha, men inte en dassig bild en måndag hemma hos en barnfamilj där det verkligen är en smutsdisk diskbänk och bilden är dåligt tagen. Nej. Det är inte inspirerande. Nej. Vi vill fortfarande ha ganska hög kvalitet, ja. så vi vill ha hög kvalitet, men det får gärna visa, man får gärna visa baksidan av det glömma livet ändå. Mm. Så att, jag gillar det att man, att, att man börjar visa alla sidor av livet och av aha, så det ser ut så, så att alla de här stylade bilderna som du tar på din frukost där runt omkring har du lika rörigt som jag har hemma ibland. Ja, ja,
0: ja. Exakt, exakt. Det är så skönt. För att, mm, för, exakt, för att någonstans tror jag också att just eh, för många människor så har ju sociala medier också varit någonting som kanske har påverkat dem negativt på så sätt att de har satt på dem, yeah. hur de ska se ut hur de ska klä sig, hur de ska vara för att man ser ju de här bilderna som är väldigt Eh, retigerade och så vidare Och idag finns det ju appar som kan göra folk Som kan ändra folk så att de ser perfekta ut Absolut. Och då blir det helt plötsligt typ en standard Som kanske är helt uppnåbar ja, för dem okay. själva
1: Exakt, och jag alltså Nu sitter jag ändå här och är vuxen Och jag kan säga att jag påverkas jättemycket Av mitt Instagramflöde Jag tänkte då hur kidsen gör mm. Jag inspireras mycket av glädje och positivitet Men också av äkthet Mm. Och jag älskar människor på Instagram som kan, vara, som kan ha båda delarna, som både kan vara det här, drivna, positiva, energi eh, no, kring någonting, men som också kan visa baksidan. Jag älskar det och det, det gör ju att man kanske förstår bättre att, okej, okay, kropparna ser inte ut där på riktigt när hon står på i, och poserar sådär. För att i mitt fall är det kanske så här, okej, okay, magen är helt platt, rumpan är jättefin mm. och eh, hållningen är perfekt. Och eh, om jag då ska jämföra med hur det ofta är för tjejer som kollar på de här bilderna. Därför så gillar jag väldigt mycket att när man får se hur det är på riktigt. För jag tror att det kan vara skadigt annars, som du precis sa. Ja.
0: Yeah. Var det just på grund av det här som fick dig att känna att du ville testa på de här retreatsen? Att du kände att du behövde någon mm. balans? Ja, typ?
1: yeah, jag är väldigt på, på, på mycket. Eh, jag är jättesocial och, och så. Men jag är också en person som älskar att stänga av. Mm. som kan vilja sätta dem på en här i skogen. Jag gör aldrig det, men jag skulle vilja. Mm. Och jag behöver nog hjälp till det, så då behöver jag åka på ett retreat. retreat ja, ja. Där jag inte kan, jag gör det som ett projekt. Men i det projektet så landar jag och blir så otroligt i kontakt med mig själv. Som du sa innan, att man kan liksom känna hur vinden blåser. Mm. Jag vet, man sitter där, man får inte av sin telefon, du har inget tidningar ja. att läsa. Det finns inte ens någonting att läsa på tavlor på väggarna. Det har ingenting att göra. Vad gör man då? Jo, man går runt, sätter sig i en stol tittar ut, björken utanför, den svävar i vinden eller den yeah. så här, det tittar du på. Det är det som händer att björken rör sig, löven liksom. Mm. Eller så går du iväg och så duschar du. Men du duschar du ganska länge för du, du liksom så här, du ju på duschkrämen och mm. du Ja, du, allting tar lite längre tid, mycket med, ja, du är mycket mer medveten och det är en väldigt bra kontrast till det här när man bara är på, på, på. Så att, mm. ja, för mig är det nog så här att sociala medier gör mig, det är mitt jobb, men det gör mig också att jag tappar kontakten med mig själv.
0: För någonting jag kan känna när jag typ pratar med vissa vänner som är influencers- det är svårt att riktigt nå in <laughs> ja. där. Det känns som att jag hela tiden typ pratar med ett filter. <laughs> det, är mellan, du vet, det är ett filter mellan oss. Och det är nästan lite hemskt att säga. Men det är så här: Det är inte, det är inte den här djupa konversationen som man kan hade hoppats på. Eller det behöver inte vara en djup konversation. Men bara att det känns som att orden liksom kommer in och fastnar. Och det känns som att man verkligen kommunicerar istället för att bara liksom vara helt avtrubbad.
1: Typ ingenting som är så attraktivt som närvarande människor. Mm. För det du säger, exakt, så kan jag vara ibland. Jag sitter och liksom, flackar med blicken tittar bort, kollar i telefonen om jag inte är där när, någon, när, när man gör någonting. Men jag har mer och mer börjat liksom, så här, när jag pratar om någon tar jag bort telefonen för att den stör och förstör. Yeah. För att just det här du säger, den här närvaron, och det är någonting... Du kan låtsas att du är närvarande. Men om inte du är närvarande så märks det. Du känner av dig i luften. Och det mm. är så viktigt. Och ja, när man har varit på sånt retreat då blir man mycket mer, yeah. jag vill kasta min telefon.
0: Det är så. Jag, vet, jag sätter
1: på telefonen så ser jag alla notiser som har kommit under liksom sex dagar. Jag, jag bara tar bort dem, bara skrallar bort, 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 ja, ja, ja. Bort, 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 titta inte. Och så bara, nej, jag vill inte, vill inte,
0: En kul grej vi gjorde med några polare för inte så länge sedan, det var att vi var ute och käkade. Ja. Och då brukar alla sitta alltid på telefonen, du vet. Men vi gjorde så här, vi bara, nej, nu gör vi en regel. Alla ska lägga ifrån sig telefonerna. Lägg dem mitt på bordet ja. med eh, skärmen nedåt. Ja. Och den som tar upp telefonen först betalar hela notan. Ja, ah,
1: bra. Och
0: tror man, det var ingen som tog det. radion <laughs> för nej. ingen ville ta hela notan. Nej. För ju mer vi beställde och blev liksom ja, lite ja. lulligare och allt, Och blev det så här: okay, Ingen tar upp nu. Men det som var intressant är också att helt plötsligt så hade vi så mycket roligare. För ja. vi verkligen pratade med varandra, och vi verkligen skojade och allting. Och då tänkte jag bara så här: fan. Det, det gör ju så mycket. Yeah. Och ibland, även om jag du pratar även om telefonen bara är på bordet så yeah. känns det ändå ibland även som att det är en tredje person som är närvarande och bara finns där. Även om man inte är på den yeah. så är det ändå en dragningskraft till det. Det märker jag ibland. Jag är väldigt mycket för att meditera. Och jag är väl en sån människa som gärna säger att jag mediterar mer än vad jag gör. Mm. För att ibland, så även om det bara är en kvart så är det ändå så jävla svårt att få till det. Yeah. Det känns som att så, oh, nej, men hur fan ska jag hinna Fast det är en kvart. Mm. Du vet, en kvart är en procent av ett dygn. Inget, ja. Det är helt sjukt. Så märker jag typ när jag sitter där och mediterar en kvart, jag märker typ att min hand rycker precis ja. som att, aha, den vill ta tag i telefonen och ja, ja. kolla vad som händer. Jag bara, men vad är det som händer? Det är inget som händer. Inget kommer att hända om den här kvarten Nej. som kommer att ändra mitt liv. Så varför ska jag bry mig liksom? Du, ja,
1: vet du vad? Jag tycker. Nu vill jag säga så många saker samtidigt. Jag tycker mm. det är så coolt det här med att kunna våga stänga av en liten stund. Jag har, jag har varit jätte eller är jätteberoende av min telefon. När jag mediterar, jag mediterar i morse. Och då tänkte jag på att du vet, jag satt och blundade. Så visste jag om att den låg exakt här. Jag, jag kunde sätta ut min vänsterhand. Jag visste exakt var telefonen låg mm. när, den, när den ringde. För jag ställde i klockan. Grejen är att för tre månader sedan, jag har alltid haft jättesvårt för att meditera. Alltså en kvart för mig var skitlänge innan. Yeah. Jag det, nästan blev provocerad av att titta så länge. Och så bestämde jag mig för... För jag hörde, det var en kvinna som sa till mig på det här retweetet Vet du vad, sa hon, för massa, massa år sedan så var det någon sån stor guru, Osho som är en sån här stor guru som hade något retreat i Indien. Jag känner igen namnet. Mm. Han har skapat många meditationer som folk världen över liksom använder sig av. Han hade sagt till henne att om du sätter dig ner och mediterar varje dag så kommer ditt liv att förändras inom jag tror han 20-30 dagar. Och så sa hon alltså så gick det flera år och så sa hon så här: Hon bara, så kommer jag på. Han gav mig ett tips och han är ju min stora idol. Varför lyssnade jag inte på det? Så hon började göra det. Han sa en timme om dagen behövs en timme om dagen
0: det är jävligt länge
1: ja så sa hon där till mig hon sa det i förbifarten bara till mig så sa han att ja, och efter tio dagar förändrades mitt liv sa hon. jag bara what Jävlar. what några dagar senare gick jag fram till henne jag bara du vad sa du vad, vad gjorde du gjorde en timme om dagen hon bara bommilitära. Och då så gick jag och funderade på det här några dagar. Jag vill testa, jag vill testa, jag vill testa. En timme fann det är ingenting. Mm. Om du nu ska förändra mitt liv yeah. så är en det är väldigt billig insats. Väldigt billig. Väldigt billig.
0: Det är tio timmar på tio dagar.
1: Ja, och det och det, det, det fan kostar skärmtiden ingen ibland timme. på ett dygn. Ja ja, jag, jag, exakt. Så, så jag tänkte okej, okay, jag, jag ska testa. Så jag började på månaderna och nu har det gått tre månader. Jag har aldrig inte gjort det. Jag gjorde wow. det varje dag en timme, varje morgon i tre månader. Efter eh, typ två veckor så kände jag först var jag så här: Jag klar, det, jag klarar det. Jag, jag, yeah. mm. jag skulle ha gett mycket uppmärksamhet också. för Jag kom till kontoret till mina kollegor varje dag: Hej, ska ni fråga mig hur det går? Yeah. Jag var så stolt.
0: Ja, men för det är en sån grej man vill signalera mig.
1: Exakt, och det, jag, jag såg det som ett projekt. Yeah. Men det, här, det fina med det här projektet övergick är att jag kände: Jag ska inte sluta med detta. Det, mm. det har gett mig så mycket. Jag har, får mycket mer den här kontakten med mig själv. Sen kan jag ändå zooma ut under dagen, absolut. Men det ger så mycket så att jag går upp en timme tidigare och bara gör det. Mm. Jag tror inte jag skulle klara det på
0: kvällen. Och, och hur gör du det då? Har du liksom en app eller musik du lyssnar Nej. på? Eller är det bara helt knäppt tyst? Helt
1: knäppt Och det är också en annan sak som provocerade min att sitta helt, helt tyst. Jag vill ju ha en app liksom. Yeah. Men jag sitter helt tyst och varför jag klarar det, det är för att jag har inga sådana här regler att när jag får inte tänka och mina tankar ska åka iväg på små moln eller små mm. båtar. Skit samma om jag tänker lite grann. Då det försvinner snart. Liksom. Jag slappnar av i att det får bli som det blir. Det är, jag sitter skönt. Behöver inte sitta i en speciell ställning. Det enda jag gör ja. är att jag korsar inte några delar av kroppen. För jag har hört att då kan energierna stoppa.
0: Ja, ja, okay.
1: Så att jag korsar inga armar eller ben. Annars sitter jag precis som vi sitter. Jag har en filt över mig. Det är mysigt. Det är mörkt. Jag sitter upp så att det inte ska somna. Och är jag för trött på morgonen så går jag in i duscha först. Okej. Okay. Och sen bara sitta där eh, och nu är det bara skönt. Vet du, vad, vet du vad nyckeln också kan vara ibland? Vill jag gå in i duschen och börja med ordning och börja med morgonbestyr eller vill jag sätta mig i soffan med filt över mig? Nej mm. men det är ganska skönt att sitta där och meditera faktiskt.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Och det förändrar. Det var som hon sa 10-15 dagar. Det förändrar så mycket.
0: Men kunde du verkligen då börja för att jag tycker en kvart är länge. Mm. Kunde du verkligen börja då med en timme yeah. direkt?
1: Jag hade gjort några kvartar hit och dit. Jag har mediterat i många år yeah, men okay. inte, inte så kontinuerligt. Men jag har mediterat för kanske 5-10-15 fem, minuter åt gången.
0: Men skulle du säga för nya som vill börja med det till exempel för mig idag mm. eller någon annan som sen, liksom, skulle du säga att det är bättre att börja med kanske en kvart, en kvart istället för en dagen. timme? Mm. För precis som du säger att man inte ska höja ribban för mycket Nej. och du ska tänka på moln och som sådär. Nej, Utan exakt. att man börjar simpelt. Yeah. 10-15 minuter och sen jobbar upp det med tiden. Ja, yeah.
1: jag skulle faktiskt säga att 10-15 minuter är hellre att man gör det varje dag för jag tror att problemet i början kan vara om man bryter, om man går från rutinen en dag, så det, du vet, då är det svårt att kanske, nej, kan inte gå ifrån. det. Yeah. Jag tror hellre att man ska bestämma, jag gör det varje dag om det är 5, 10 eller 15 minuter skitsamma, jag gör det varje dag yeah. och om det så är 5 minuter för 5 minuter kommer också ge och den dagen man känner att äh, jag vill övla upp då kan man göra det. Mm. Men att göra det varje dag och inte sätta några begränsningar hur man måste sitta, hur det ska se ut runt omkring hur du ska hålla händerna vad du ska tänka eller inte tänka skit i det, bara kör, bara mm. sitta och försök. försök att bara komma bort.
0: Och jag tror ja, exakt som att man ska göra det varje dag så ser jag ju lite på träning yeah. när folk vänder sig till mig och vill komma igång med träningen för att många har ju en bild av att ah, okej okay, nu ska jag satsa på träna stenhårt och komma yeah. i grym form, nu måste jag köra sju dagar i veckan, Just det. liksom två timmar om dagen och så är det inte jag brukar alltid säga så här men du, det är mycket bättre att du kör tre pass i veckan mm. under tolv månader yeah. än att du kör sju dagar i veckan i en All månad in. och sen så bara kraschar du och så gör du inget på elva månader. Yeah. För det är ju bättre att hålla igång så. Och jag tror samma sak med meditation där. Bättre att liksom köra en kvart om dagen och sen jobba upp det än att liksom försöka bara tänka, oh, men, nej nu ska jag köra en, två timmar om dagen yoga och så meditera. Mm. För då kommer, det, då kommer man komma tillbaka till det här där man känner bara att man känner nästan att det ska inte kännas som att man är tvungen att göra Nej. det. Det ska kännas som att man gör det för att det är bra för dig.
1: Precis exakt. Så, ja, så det håller jag verkligen med om för att ofta. De flesta människor är så här all in och mm. kör stenhårt och sen blir det för mycket och då är yeah. det inte kul längre och då gör man ingenting. Nej, och, och får... jag tror inte
0: det passar majoriteten för, för alltså, visst har du ett specifikt mål och du kanske vill liksom satsa stenhårt på någon sport och vara elit. Då är det ju liksom då måste du gå all ja, in ja. för mm. då snackar vi om att du ska liksom upp till toppen skiktet. Men om du bara liksom vill må bra då, då då är det kanske bättre att bara ha en låg ingångströskel typ ja. och sen fortsätta bara där.
1: Och sen också räkna med så här, för att när jag jobbar som personlig tränare så brukar jag alltid säga till folk att räkna med och detsamma med meditationen, räkna med att du har sjukdagar. Så att vi säger så här, du ska träna tre, veck tre gånger i veckan säger vi under livet, varje, varje vecka. Men du kan inte träna tre gånger i veckan alla veckor under hela ditt liv för du kommer vara sjuk du kommer skicka sjuka barn, du kommer resa väg med jobbet, du kommer åka på semester, bla bla bla. Så räkna med att det kommer falla bort ganska många veckor och sen så ska du komma tillbaka efter sjukdom och så vidare. Tar man det i beräkningen innan att det kommer svackor så blir inte de lika tunga. Samma sak om du mediterar det kommer komma dagar när du inte gör det, då fortsätter yeah. du sen igen. För den här dagen har vi redan bestämt att det skulle komma dagar när du inte orkar Det Det skulle komma dagar när du det eller var sjuk. Att eller man inte har
0: för höga förväntningar liksom ja. på allting. Liksom. Precis. Att man sänker det lite. Men då antar jag att du inte hänger på telefonen den första timmen när du vaknar. Har du något sånt hack innan du går lägger dig också? För jag vet att många är väldigt så här... Spenderar inte tid på mobilen eller mm. datorn innan du ska gå och lägga dig för blå ljus och att scrolla igenom eh, Facebook-feedet och få en massa negativa nyheter och inte bra innan du ska lägga dig. Mm. Jag personligen lägger alltid ifrån mig typ, min telefon ungefär en halvtimme timme innan jag eh, lägger mig. Mm. För det sista jag gör är att jag läser. Och jag har inte gjort det länge, jag har gjort det i typ ett och ett halvt, två års tid. Mm. Men det har ändrat mitt liv och mitt sätt att tänka otroligt mycket. Har du det? Alltså otroligt mycket. För folk brukar fråga så här ah, men vad är den bästa boken du har läst? Kan du rekommendera något? Men för mig är det liksom svårt för att det är precis som att säga ah, men kan du, kan du säga vilket är ditt bästa träningspass? Kan du rekommendera något? Ja, det, är det är ju inget som är det bästa utan det bästa är att jag har gjort det fem dagar i veckan i tio års tid. Mm. Så lite så säger jag på läsningen. Det bästa är att jag har gjort en halvtimme innan jag har gått och lagt mig yeah. i 18 månader eller yeah. några månader. Och så här. Och, men det har också hjälpt mig väldigt mycket just med mobilen då. Mm. Att man, det, det sista man gör är inte att man får den här informationen och alla de här intrycken innan man ska gå och lägga sig.
1: Nej, och nu inspirerar du mig för att jag har tänkt mycket på det här. Jag somnar typ med telefonen boom, rakt ner i huvudet. Jag hoppar nästan i ansiktet.
0: <laughs> ja, men du, du har ju kanske vänt på det. Du gör inte det direkt på morgonen när Nej. du vaknar.
1: fast. Jag, när du säger så, jag skulle vilja. Jag sover i och för sig väldigt gott. Jag är en sån som, som somnar på en sekund. Alltid gjort. sover jättegott om nätterna. Men jag skulle vilja att inte den ska att min hjärna ska matas till sist mm. med andras grejer. ja. Yeah. Sen läser jag också ibland. Jag läser för att jag gillar det här spirituella och sånt. Så men att, läser
0: du då i en bok eller läser du då nej. telefonen? eller Jag ah, okay. skulle
1: aldrig läsa på telefon. När jag läser vill jag känna att jag, att jag har gjort någonting bra. Jag, vill, jag har min telefon och jag inte att, <laughs> att
0: Man vill känna att man fysiskt håller i ja. liksom en bok. Ja. Ah.
1: Så jag läser, och då läser jag många så här spirituella böcker. och sånt, Så att det är skön skönlitterära. Men jag läser så ibland. Så då kan jag läsa lite från en bok en kväll, lite från en annan bok en annan mm. kväll. Men telefonen är det sista jag håller på med. Så det är, nog, det är nog faktiskt, när du säger det, det är nog min nästa grej att jag ska försöka, återigen, kanske inte en timme innan men kanske en kvart innan går yeah. mig att lägga undan och kanske lägga den i ett annat rum, för det hade varit coolt att sova med den i ett annat rum.
0: Ja, 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 exakt. Det är någonting jag precis börjat med på sistone att min telefon för att jag vill ju göra meditation till något äh, regelbundet varje ja. morgon min telefon är inte det som väcker mig i nu, nutiden utan det är faktiskt en väckarklocka som är det jag har köpt ja. som det, ja, den är inget annat än en väckarklocka det är och den låter hemskt så den väcker mig alltid. För jag är en sån som jag sover också extremt djupt så ja. jag behöver ju typ en atombomb jag varför, för att vakna ja. så att den här klockan är ju det Det är exakt den är för att min telefon lyckades inte. Men det som är nice med det är att då kan jag lägga min telefon i ett helt annat rum och så känns det verkligen som att jag har ingenting som stör mig rent så här ingen teknologi eller någonting som stör mig. Jag har bara den här väckarklockan som är så här primitiv som bara kommer att väcka mig och då så försöker jag den första timmen när jag vaknar jag försöker så gott jag kan, inte vara för mycket på telefonen och du vet så här, försöker jag meditera, om jag lyckas med det då gör jag det, om jag inte gör det försöker jag äta frukost i lugn och ro utan mm. att stå och scrolla telefonen först, utan försöker äta frukost i lugn och ro och jag märker typ att när jag gör det så får jag en så mycket klarare och tydligare bild av dagen yeah. vad jag vill få ut av dagen Okej, idag har jag det här framför mig hur vill jag att det ska gå? Hur vill jag att den personen ska bemöta mig? Hur vill jag, att, hur vill jag känna när jag går därifrån? Det är sådana saker som jag aldrig hade gjort innan. För det första jag gjorde innan det var att jag kollade på min Instagram. För att man vill se vem som ja, ja. har kommenterat. Man vill se vem som har, har skickat någon meddelande. Har någon skickat ett mejl. Du vet, alla de här olika apparna som finns. Liksom.
1: Och det sjuka är att när man går upp så på morgonen och tar telefonen direkt, som jag ju gör direkt efter att jag tar jag min telefon. Så att det är ju att någon annan sätter planen eller agendan eller humöret för din dag. Det är liksom mm. andra som definierar hur du ska, var du ska landa om, inte, om du låter telefonen styra. Och sen, eh, vad tänkte jag på? Jo, när man stänger av för jag har faktiskt stängt av mina notiser i alla appar så att jag går in aktivt och kollar när folk har skrivit kommentarer och så på Instagram så att jag slipper få notis varje gång i alla mina sociala kanaler. Det innebär ju inte att jag är mindre där. Att jag, att jag svarar långsammare. Jag svarar lika snabbt för det. För jag går ju in där ofta ändå. Mm. Det innebär att om man gör sån som du gör, ställer veckoklockan tar ut telefonen ur sovrummet och man stänger av ibland. Det innebär att vi kommer vara mycket mer närvarande när vi är där. Mm. Folk, folk upplever inte att jag har stängt av notiser. För när jag väl går in då går jag in och svarar Exakt. direkt. Innan kunde jag så här gå in och se direkt när det kommer saker. Men jag kanske inte svarar direkt för att jag sitter i annat samtal. Jag yeah. gör det två saker samtidigt. Ja, yeah, precis. Så jag tror att vi kommer att vara mycket mer närvarande i sociala medier om vi kan stänga av det lite grann. Mm. Jag tror det är bra.
0: Ja, nu är det ju mycket så här på typ nyhet och medieöverlag om att typ just sociala medier är dåligt för mm. väldigt många människor, speciellt för unga. Det är därför alla är så deprimerade och så mm. vidare. Tror du det är befogat? Alltså, tror du det ligger någon sanning i det? Eller tror du att folk eller typ media är för hårda mot de här plattformarna?
1: Alltså jag tror att det ligger en del sanning i när vi blir beroende av det. Och det blir nog ganska så ofta. För det,
0: deras jobb är ju typ mer eller mindre att, mer gör oss att beroende. göra dig beroende.
1: Ja, så på så sätt så tror jag det. Samtidigt så kan det också finnas en... Eh, tänk under coronatider. Vad fint det är att vi har sociala medier. Mm. Ja, det är ju helt underbart. Alltså, eh, så det är också faktiskt socialt, sociala medier.
0: Yeah.
1: Så jag, tycker, jag tror att det är ganska dubbelt egentligen. Det kan både, det kan både sänka oss rätt så rejält, ja. För att vi blir beroende, mm. men det kan också hjälpa oss. Jag tror inte att man bara kan så här, okej, okay, så som många gör. Nu ska jag stänga av min telefon klockan 5 och så sätter jag inte på den för klockan åtta om jag Jag tror inte det funkar. För det är samma som att träna all in sju dagar i veckan. Det går inte om inte du liksom Nej, är exakt. där. Jag tror det är bättre att hitta små stunder. Typ som du har gjort stänga av den på kvällen. Eller som jag har gjort stänga av notiser. Att man hittar små stunder som är mobilfria. För jag tror att det kan gå lite överstyr att man blir beroende av det. Men jag tror också att det kan vara bra för oss. Och det är liksom ingenting vi kan hindra. så här Vi har det, vi kommer inte att sluta med det. Nej. Så det är bara gilla läget. Man får försöka begränsa sig lite. Men kanske inte gå all in där heller.
0: Nej. Det känns ju som att mobilen som en gång liksom var en telefon som mm. man kanske hade i hemmet nu är i din hand, din ficka. Det är nästan som en extra arm. Det en ja. förlängning av din arm. Ja. Och det känns ju nästan bara som att vi går mer mot en tid och vi kommer bli ännu mer kopplade. Jag tror ju på något, någonstans tror jag att vi senare kommer kanske stoppa in linser i ögonen som mer eller mindre kommer reflektera det du ser i mobilen. Mm. Men det, det kommer du se genom ögonen och sen kan du välja att klicka bort eller klicka på det. Vi har fått sådana konstiga tankar om att det kanske kommer bli så om det nu inte ska försvinna. Därför kanske man ska se det som en behov eller det Nej. som gör att du är sjuk för jag brukar säga det lite som typ så här eld om man ska använda det som en metafor typ att antingen så kan det bränna dig eller så kan det liksom göra dig varm yeah. och, och typ samma sak är det med sociala medier, antingen så kan det hjälpa så att du kan få ut ditt budskap mm. eller kommunicera med andra människor eller så kan det göra så att du mår dåligt över dig själv, yeah. beroende på hur mycket du väl, väljer att använda tjänsten, men också vad du väljer att konsumera
1: precis, för man kan faktiskt välja hur flödet ska se ut, ja yeah. Alltså i ens flöden, man kan faktiskt välja och jag tror att det är viktigt, jag tror att vi blir mer och mer duktiga på det, att välja vad vi vill ha i våra flöden för att vi ska må bra och vi har ju ett ansvar själva där mm. för allting som vi överkonsumerar blir ju nästan dåligt, Ät, alltså vi äter ju mat vi ska ju yeah. äta mat för att överleva men äter vi för mycket mat så blir det inte bra det blir inte hälsosamt. Eller
0: även om är till exempel. Som träna är något också, ja. de, de gångerna jag har tränat för mycket yeah. när jag liksom kört 20 dagar i sträck yeah. det har ju inte varit bra för min kropp Nej. eller mitt psyke. Det har varit för mycket. Även om det är någonting som är bra för en hälsan överlag.
1: Ja men precis. Om man tänker att elitidrottare är så hälsosamma det är de ju inte. De sliter ju sönder sina kroppar totalt. Mm. Så att allting som blir för mycket, eller om du dricker alkohol funkar, men om du dricker det för mycket så funkar mm. det inte. Så att det är väl en balans. Och yeah. det, den där eviga balansen är ju så förbannat svår att nå.
0: Yeah.
1: Men man har väl ett ansvar själv, tänker jag.
0: Ja, jag, jag personligen är väldigt så här med om vad jag konsumerar. Jag gillar inte typ, jag kollar inte nyheter, jag gillar det det. inte att läsa nyheter för att nyheter oftast är så negativa mm. och det är ju för att det säljer ju så mycket bättre. Yeah. Ingen kommer väl att höra om, om något gott och något nice som händer. Ja, ah, den här eh, mannen lagade världens största pizza. Ingen bryr sig liksom. <laughs> Även <laughs> om det är en härlig kul nyhet så vill ju folk höra om terrorattentat yeah, eller yeah. dittan eller datan. säljer ju mer och då blir det så här det blir en negativ undspiral känner jag. Men samma sak på sociala medier. Där kan man ju också välja vad man vill konsumera. Ja. Precis som att du, du skulle aldrig stoppa kanske en massa skit i din kyl. Även mm. om hur gott det än är så vet du innestina att när du äter det så vet du att okay, för mycket av det här är inte bra. Nej. Samma sak borde du ju ändå vara lite på Sociala medier, det är en annan typ av konsumering. Det är någonting som din hjärna äter. Att man kanske ska vara försiktig med vem man följer eller vad man väljer att kolla på. eller och så Ja, vidare. verkligen. De kontorna du följer, är det som du har valt ut för att du vet att okej, okay, det här kommer få mig att feel good eller det här mm. kommer lära mig något?
1: Jag har både lärare mig något. Jag har jobbmässigt sådana som jag följer för att eh, jag connectar med dem i branschen. Sen har jag så här vänner, och, vänner och bekanta och lite utanför vänner och bekanta som ändå är någorlunda vänner. Sen har jag tagit bort för mycket när det är för mycket kropphets. För att jag, det blir inget bra. Det är inget bra för mig alls. Jag, jag är jätte, jättehård mot mig själv okay. på alla plan. Okay. Så, jag, så inte för mycket kropphets vill jag ha i mitt flöde.
0: Vad menar du med kropphets då? Eh,
1: eller så här, inte för mycket eh, kroppar som inte kanske existerar på riktigt som är för poserande okay. på ett för positivt sätt. För jag vet att det är det men det spelar ingen roll. För Min hjärna tar fortfarande in mm. den här snygga bilden. Det, det är omöjligt att sortera bort det i hjärnan. Hjärnan fattar inte att det är det. Det är onomedvetna att ta en åt sig på något vänster, så att när det är för mycket så samtidigt ska jag säga att jag inspireras av snygga personer av framgångsrika personer, jag har inga problem med jag älskar framgång, jag har inga problem med så här, jag blir aldrig avundsjuk på någon Nej. så jag älskar att följa framgång inga eh, så, men när det är för mycket med kroppar tycker jag det är jobbigt, det tar jag bort om det är för mycket, eh, alla negativa nyheter, jag, jag kollar inte på nyheter som du, jag läser inte nyheter, jag ser jag har Omni-appen så jag får notiser så jag vet om det har hänt någonting eh, men jag går inte in i det och mamma är sån här som gärna skickar såna här <gär> grejer och frossar i det. Och jag har sagt 300 gånger, var snäll och skicka inte negativt. För jag, jag klickar ändå inte på länken. Mm. Jag gör inte det. Så allt som är för negativt eller när det är för, för välputsat kroppsmässigt eller mm. för välputsat i ett hem så att det inte finns någon känsla, så här inredning och så. Det tar också bort.
0: Ja, ja. Det finns ju, I dagsläget finns det ju typ två världar. Mm. En så här fysisk som man kan ta på och mm. känna och sen den här online-världen. Mm. Tror du att det kommer ju allt bli att vi investerar allt mer tid i den här online-världen?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att så här, vi börjar, ju börja, vi börjar nog nå toppen nu när uh. vi sitter sju timmar ibland om dygnet i snitt på mobilen. Och jag tror att vi börjar känna nu att nej, okej okay, vi vill ha mobilen, vi vill ha sociala medier men vi vill också ha det här andra. Så jag tror att vi kanske backar lite och bara inom situationstecken sitter fem timmar då vi som sitter väldigt mycket och sen vill ut och se den fysiska världen också. Jag tror, mm. att, jag tror inte att, jag tror att nej, vi kommer, vi kommer vilja ha det fysiska också. Mm.
0: Ja, men för att jag hade Ida och, och de som har ångestpodden. Ja, just det. Jag hade dem som gäster och vi snackar just om det här med till exempel skärmtid och ja. jag sa det shit vissa dagar så vet jag att jag kommer upp i väldigt hög skärmtid och för jag jobbar med det, det kan vara så här sju timmar ja. och då var de ute på skolor och föreläste och då Sa ju de här eleverna, va? Sju timmar, det är skit lite. Vi det är har ju 13-14
1: timmar. För jag har också sju, Det är nog bara jag och, och så har jag hört du då som har det. Ja, 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 men då var de så här:
0: liksom här vad det är skit lite. Det är ju 13-14 timmar skärmtid. Ja. Snittade dem liksom på högstadie och gymnasieskolor och mm. sånt liksom. Och då känner jag också så här: okej, okay, mm. det där har ju, måste ju ha nått någon typ av peak ja. Där det kanske får en backlash och vända för att precis som att du sa det här, ja men de här retreatsen till mm. exempel, det är ju något nytt fenomen eller relativt mm. nytt kanske eller? Det känns jag tror ju så... att
1: det blir mer, 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 mer trendigt vanligt i alla fall.
0: Precis. Mm. För att jag själv, innan du sa det, jag själv har tänkt så här en tanke. Jag bara, fan vad fett det hade varit att åka iväg till typ ett kloster och bo yeah. med massa munkar typ i en vecka. Yeah. Bara för att se hur det känns. Yeah. Sen kanske jag har fått panik efter en dag. Men, men, yeah. men ändå, det hade varit häftigt att göra det. Mm. För det är precis som att någon inom mig, finns det en magkänsla eller någon intuition som säger till mig att det där, det där borde du testa för det där kan vara bra för dig när det blir för mycket ibland. Yeah. och Jag tror att vi känner det inom oss när vi har nått det här, det här för piken. mycket. Yeah. Samma sak som till exempel att det kan börja bli mer trendigt med äkta, realistiska bilder. Yeah. Det kan ju också vara för att det precis har varit jättetrendigt med superredigerade och naturliga bilder. Sen finns det ju det finns ju en publik för allt. Absolutely. Det kommer ju finnas folk som älskar det ena och det andra och så vidare. Men generellt att man börjar bli lite mer trött på ett visst mönster om man vill testa på något annat.
1: Ja, exakt. Och jag tror, jag tror att det du säger, just det här, att det börjar krypa en sån eh, liten känsla inom många av oss. Vi söker oss till det här, mm, ska jag åka till ett kloster eller ska jag åka... För att även om vi har telefonen och älskar det på ett sätt så känner vi också att det är, är något som saknas i oss. Yeah. Det är väl det här att vi känner vinden i ansiktet yeah. typ, fast det har bara försvunnit utan yeah. att vi har tänkt på det.
0: Exakt. Men hur, du som har, du har många bollar i luften mm. hur hanterar du stress till exempel?
1: Ja men det är ju alltså så här när jag går in i en arbetsdag till exempel jag är en människa som går in väldigt eh, så hårt och med mycket energi. Mm. När jag väl gör det så är det som att det är en motor som inte går att stänga av. Okay. Därför har jag svårt att meditera under dagen. Jag är ju rädd att jag inte gör det på morgonen. Så är det svårt. För när jag är uppe i varv så fortsätter jag. Mm. Då, när jag kör hem från jobbet och kör jag bil i tio minuter. Det är inte så att jag stänger av då, liksom, okej, okay, nu kan jag andas 10 minuter. Mm. Nej, nej. Då ringer någon och passar på att göra det. Du lyssnar på en podcast. Eller så gör någonting annat. Eller så pilar jag. Du vet, jag gör, för att jag är uppe i det här tempot. Yeah. Jag har väldigt svårt att värva ner där.
0: Det är så... precis som att vi känner liksom att vi hela tiden behöver ha något som händer runt ja. om oss.
1: Så det konstiga är då att jag har aldrig kraschat på så sätt att jag har gått in i väggen att jag har liksom trots att jag har en väldigt hög prestations alltså jag presterar väldigt mycket och mm. är ganska snabb och ganska så här aldrig, aldrig kraschat på det sättet det visar sig kanske på att jag blir irriterad mer så hemma jag mer stressad det som jag har som är så bra det är att jag sover så förbaskat bra mm. alltså för att när jag lägger huvudet på kuddet så somnar jag ja. även om jag är uppe i 120 innan dess så jag sover väldigt bra Mm. Jag har ingen prestation på helgerna. Jag har inte så här, liksom att jag måste ha middagar med fint porslin och duka bästa, bäst av alla. Alltså så här. Jag har ingen sån. Det tror jag får mig att landa. Jag, jag tränar, jag har min meditation. De grejerna är liksom väldigt väldigt starka i mitt liv. Så att det är väl de som hjälper mig skulle jag säga att hantera stress.
0: Med mina sociala medier blir det ibland som att det aldrig tar slut. Det, och det är någonting som man måste typ vara beredd på om man vill till exempel bygga en stark närvaro på sociala medier. Mm. Att man ska vara beredd på att i mean, det, det är någonting som kommer att ticka på hela tiden. Precis. Bara för att det är lördag eller söndag betyder det inte att det är slut. Nej. Utan de som följer dig kommer ju vilja se och fortsätta följa dig och om du slutar lägga upp så kommer du antingen så kommer du tappa dem eller så kommer de fråga varför du inte lägger upp. Yeah. Så det, det är ingenting du bara kan ta en paus ifrån. även Det låter ju hemskt så att säga det är ingenting yeah. som du kan ta en paus ifrån. Men det, det borde ju också säga att man kanske ska göra det om man verkligen tycker om det och inte göra det för att man vill göra det. Nej, liksom men för att Det är inne nu liksom.
1: Exakt. För det är ju så här, det som det, som det kräver med sociala medier det är att faktiskt det är ett jobb. Mm. För det tar mycket tid. I mitt fall så har jag ju inte, eftersom jag har jobbat så mycket med andra sociala medier så är det först senaste året som, jag, som vi har tagit beslut på mitt företag att okej, okay, vi ska, eller jag ska fokusera på mina sociala medier också. Okay. För att innan har inte jag prioriterat tiden till det mm. Nu när jag prioriterar tiden, för att det är ju bara så här enkelt att kommer jag fokusera på mina sociala medier så kommer vi sälja flera av mina utbildningar. Yeah. Det är så enkelt. Yeah. Och jag tycker också att det är roligt, jag har, ju det, jag har ju den glöden i mig. Mm. Så jag försöker göra så mycket som jag är på vardagar nu men jag är också som en människa som kan få feeling en lördag morgon och så sätter jag mig och jobbar en hel dag. Men då är det för att jag är lugn och jag får feeling. Jag försöker att inte ha de kraven på mig på helgerna. Så att jag tror att för, i, i mitt fall så är det att jag har väldigt kravlösa helger som gör att jag kan återhämta mig. Sen gillar jag ju ändå kommunikationen jag har med folk i sociala medier. så sitter jag ändå på Instagram, det gör jag. Mm. Men det är inte samma krav då. Och för mig hjälper det nog mycket att inte jag inte har liksom kniv mot strupen och kravet på mig. Utan kommer, då kommer det in från att jag vill det. Så att det men, men det är som du säger, det är absolut ett heltids... Alltså, eller det, det beror på hur mycket du vill göra, men det är ju ett jobb som är alltid. Mm. Om man ska växa i sociala medier så, är det ju, så får man ju vara där när folk är där. Mm. Och eftersom Instagrams till exempel då, eh, algoritm prioriterar aktualitet... Som inte jag postar idag så kommer alla mina följare att se de inlägg som har postats idag för mitt som gick ut igår när de öppnar sina app. För alla öppnar ju inte appen 7-13 timmar om dagen som vi gör. Nej. <laughs> så, så det är villigheten med det där.
0: Men det som är intressant är också att jag har ju hört att Instagram, till exempel många tänker så här, ja ah, men det är ju mest en massa kids både. Ja. Men jag har också samtidigt hört att det har ju ökat mest bland kvinnor i medelålder. Exakt. Och det är typ den populäraste gruppen ja. som använder det och använder det mest. Och det var ju typ de som sa till liksom sina barn för några år sedan sluta hänga så mycket på ja, tv-spelen, ja. sluta spela så mycket tv, sluta kolla på... Det är de som använder liksom de här plattformarna mest.
1: Och de börjar också, de här kvinnorna i, som är lite äldre, de börjar också använda appen mer dagligen, innan, innan var de där lite grann. När de dessutom, det är den gruppen som ökar det här dagliga användandet mest av allt. Eh, mm. I mitten av december nu här, eh, så kanske när podden har kommit ut redan, kommer det nya siffror för året som har gått. Eh, svenskan och internet. Hur vi använder... Ja, men till exempel Instagram, Facebook och alla okay. de här. Det ska vara väldigt spännande att se vart trenden går. Om Facebook har gått ner ännu lite mer. För Facebook har bara dala lite grann ju. Kidsen är ju inte där. Nej. Instagram har ju ökat de senaste åren. Och ökningen, själva tillväxttakten har stannat av lite grann. Men det ökar fortfarande. Men då är det också de här äldre som använder appen oftare och oftare. Så de har också börjat bli mer och mer beroende. Mm. Så det ska bli kul att se just med Instagram vad som har hänt detta året.
0: Ja. Yeah. Tror du att Instagram har nått en form av peak och att det kommer komma någon ersättare nu? Nej. Eller är det så här? Känns det som att det kommer hålla i 5-10 år till åtminstone? Jag tror det kommer hålla.
1: Du ser ju, som vi sa, Instagram har gjort... För eh, det är Facebook kom.
0: som äger Instagram? Ja, Facebook
1: ja. äger Instagram. Så Facebook tror jag är lite svårare för, faktiskt.
0: Men Facebook är ändå så globalt och så stort yeah. att det, det är nästan mer eller mindre svårt att... Är det inte typ ett av världens största företag? Det är svårt att robba dem. Liksom.
1: Jo, och, och Facebook som social kanal Det är fortfarande väldigt stort. Facebook är nästan som, här, nästan som ja. en hemsida idag.
0: Ja, men exakt. Och sen, sen får man inte glömma att det finns ju länder, det finns ju länder i världen var Facebook boomar just nu.
1: Exakt. Jag har exakt. hört
0: att det finns ju liksom länder i Afrika, i, i, i Sydostasien var mm. Facebook nu är, var Facebook var hos oss 2000. 12 kanske. Yeah, yeah. Det håller på att bli större. Och samma sak är det väl med Instagram. Yeah, yeah, där det, det är hela tiden växer liksom i andra länder. Så vi som har haft det så pass länge känner att oh, det här är liksom lite passé. Jag är lite trött på det. det, 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 det. Men sen så finns det ju massor av människor runt om i världen som skaffade för första gången.
1: Exakt. Och jag tror att i och med att Facebook och Instagram är så stora och Facebook äger Instagram så tror jag att Instagram kommer fortsätta för att när Snapchat kom, ja, som sagt, vad hände? Ja, men de gjorde en, sam en liknande tjänst eller liknande feature. När TikTok blev så stort, vad hände? Jo, Instagram implementerade det i sin app. De har ju musklerna. Ja. De kan få de bästa utvecklarna. De är så stora. De kan liksom, de, allting som dyker upp kan de bara antingen köpa upp eller bygga liknande. De är så stora nu så att jag tror inte det kommer försvinna. Och nu när Instagram har så mycket som det har det har reels, mm. stories Instagram börjar bli en riktigt igen rolig, jag tyckte det var lite tråkigt för några år sedan, men nu börjar det bli riktigt kul igen, för nu har vi ju Snapchat och TikTok och allting i en enda app, och det som jag tänkte på faktiskt här häromdagen, när jag tänkte på detta det är att vi pratar inte så mycket längre om vad blir nästa grejen, vad blir nästa grej Nej. vi har nog börjat känna nu att det kommer kanske inte så mycket nästa grej, men Nej. någonstans så kan det fortfarande utvecklas såklart, jag tror att det kommer bli mycket mer fokus på det här med one to one alltså så att vi med chattar. Och kanske att Instagram kommer implementera mer en chattfunktion som funkar som Messenger. Annars tror jag tror jag faktiskt på det här att, att man har allting i en, och, i en och samma app som vi börjar faktiskt få med Instagram.
0: Någonting som jag själv har börjat använda mer på Instagram, det är ju röstfunktionen. Istället ja, för att skicka, Alltid. ett skriva ett meddelande ja. så har jag, spelar jag in ja. ett meddelande. Och det har jag egentligen inte börjat med. För att det är så här, vad kul eller något sånt. Vilket det har visat sig att det är. Ja. Men utan det är mer för att det är en lättare lösning på Exakt. att skicka ett meddelande. Istället för att, speciellt om du liksom är i farten eller någonting, mm. då kanske du inte hinner titta ner eller whatever. Då är det så mycket enklare att bara hålla in en knapp spela in ett röstmeddelande och skicka den. Ja. Och så får du sagt det du vill säga på några sekunder istället för att behöva skriva och du vet titta nattan och så, så är det gjort liksom. Men det känns inte som att den har fått riktigt en sån boom som man kanske hade tänkt sig att den hade fått.
1: Jag tror den kommer få det. Jag är mm. exakt samma som du. Den branschen som jag är, jag får ju så många frågor. Hur ska jag göra för att växa på Instagram? Hur ska jag göra med det här? Hur ska jag göra med det här? Det är jobbigt att skriva det. Skitenkelt att svara med, med röstmeddelande. För då hör du tomfall. Plus att om man är på väg som du säger. Man kanske inte kan kolla ner eller alla på. Eller sitter i bilen älskar röstfunktionen. Mm, jag mm. tror det kommer bli vanligare.
0: Ja, men intressant. Ja. Fan, det var varit jävligt kul att ha dig här. Mm
1: -hmm, jättekul att vara här. Och
0: för alla som lyssnar, vad hittar de dig? På Instagram?
1: Instagram, Alexandra Bilund i ett ord.
0: Exakt. Och alla som vill ta tag i sina sociala medier kan komma till din hemsida också.
1: Ja, till det bästa är att gå in på socialmediaacademy.se där jag har mina mm. webbutbildningar. Eller så får man prata med mig på Instagram.
0: Ja. Det Om man vill ta sitt instagram till next level. Till next level, ja. Jag ja, hoppas folk som har lyssnat har lärt sig något nytt. Det gör jag definitivt. Och tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs i nästa. Ciao! Hej då!